0: Dans ma découverte de textes féministes, il y a eu plusieurs étapes fondatrices, comme des portes ouvertes vers une réflexion nouvelle. Notamment celle vers 25 ans, où une amie m'a recommandé de lire absolument deux ouvrages. Il y avait d'abord « Journal de la création » de Nancy Houston, dans lequel l'écrivaine interroge les liens entre procréation et création, entre le rôle de mère et la possibilité d'être artiste. À travers le journal de bord de sa propre grossesse, elle dialogue avec le destin de grandes figures féminines, comme George Sand, Sylvia Place ou encore Virginia Woolf. Et puis cette amie m'avait aussi conseillé le livre dont va vous parler aujourd'hui « La chanteuse Flesh Love ». C'est un ouvrage essentiel pour beaucoup de femmes, une rencontre magique et puissante, comme un jalon dans l'identité de nombreuses lectrices. » Et pour Flesh Love, cette lecture nous invite à une métamorphose intérieure. Je suis Agathe Le Taillandier, bienvenue dans le Book Club. J'ai toujours une relation très particulière
1: avec les livres. Je les considérais comme des phares sur mon chemin, comme des guides spirituels et lumineux. Quand j'étais petite, je pense que je passais presque plus de temps à lire qu'à vivre. Et il m'arrivait parfois de calquer sur ma vie les livres ou plutôt la lumière des livres sur mon chemin. Et ils sont devenus tout au long de ma vie vraiment des amis précieux. Et il y a beaucoup de livres qui m'ont profondément touché. Mais quand on m'a demandé de penser plus particulièrement à un livre, j'ai eu envie de partager un livre que je lis en, en ce moment et qui m'a traversé l'âme. C'est un livre de Clarissa Pincola Estes qui s'appelle « Femme qui court avec les loups ». Histoire et mythe de l'archétype de la femme sauvage. C'est un livre qui est emblématique pour de nombreuses femmes et de nombreux hommes. Et c'est un livre qui m'a réconciliée en partie avec le fait d'être née femme, parce que m'a appris que ce soit ma famille, que ce soit la société à considérer le fait d'être une femme comme un handicap. Et il m'a fallu toute une vie, je n'ai que 29 ans, mais c'est un cheminement que je fais encore, pour me réapproprier ce féminin et pour enfin l'accepter et l'embrasser appelle le féminin divin. Et Clarissa fait partie de ces femmes-là qui, elle a été à la fois euh, nourrie par euh, le, la psychanalyse de, de Jung, mais par le magique aussi de tous les contes. Et c'est un livre qui parle de ça. C'est un livre qui va à l'intérieur des femmes pour mieux les brasser. C'est un livre qui va à l'intérieur des femmes pour mieux les transpercer. Et c'est un livre qui nous invite à nous réconcilier profondément avec notre part féminine. Et c'est un livre qui me touche beaucoup parce que Clarissa est une femme qui a une grande connaissance des archétypes en, en psychanalyse, euh, qui part du chamanisme en allant jusqu'à euh, des choses plus concrètes ou qui sont plus, disons, euh, qu'on connaît plus dans notre culture. Nous, comme je parlais de la, la psychanalyse de Jung. Et en fait, ce livre est, est morcelé en différents contes qui, à chaque fois, sont censés toucher vraiment euh, des couches de notre psyché, psyché. Et, euh, et ce livre me touche énormément parce que je suis en plein cheminement spirituel. Il y a des contes comme celui du chapitre numéro 5, euh, « La femme squelette », où elle nous explique qu'une grande différence entre nous et les animaux, dans ce cas particulier, les loups, cette cohésion, cette façon de vivre avec la nature, que cette grande différence que l'on a, nous, c'est cette non-acceptation du cycle de vie et de mort. Je trouve que c'est très puissant. L'impermanence des choses de poser un regard cyclique sur les choses et sur la vie et sur les gens en se disant « tout passe, tout passera, le meilleur comme le pire, tout est un cycle » permet de ne pas s'accrocher aux choses et de mieux accueillir la vie comme elle est. Et c'est vrai que dans notre culture actuellement, surtout en Occident, on a tendance à éluder cette question de la mort à faire comme si elle n'existait pas alors qu'elle fait partie intégrante tout est vie tout est mort et il y a un passage que je trouve assez magnifique où elle dit les loups font face au cycle de vie mort-vie de la nature et du destin avec grâce, intelligence et avec le désir durable de rester unis de vivre bien et longtemps en revanche pour que les humains puissent aussi se comporter de cette manière la plus sage celle qui préserve au mieux il faut se prêter à ce que chacun craint le plus impossible d'y échapper comme nous le verrons il faut dormir avec dame mort. » Et donc, dans ce conte-là, elle parle de ce rapport à la mort, mais il y a des contes assez intéressants, comme par exemple celui de Barbe Bleue, où elle explique cet archétype de Barbe Bleue qui est à la fois extérieur et intérieur, de prendre conscience de cette puissance-là, de rentrer à l'intérieur de la cave ensanglantée de son psyché. Parce qu'on ne peut pas aspirer au meilleur si l'on ne va pas caresser le pire, il y a plein de contes que, et je trouve que c'est un livre qui est fascinant. Et ce qui est le plus intéressant, je trouve, pour ma part, c'est qu'il est resté sur ma table de chevet pendant de nombreuses années. Et c'est comme si je n'avais pas été prête à lire ce livre. Plusieurs fois, je m'y suis essayée et je m'y suis perdue. Et, euh, et j'ai lu deux pages et, et j'étais là ah, « je comprends pas ». Et c'est un livre qui demande d'être lu au bon moment. Et je pense que c'est un livre qui demande d'être relu et relu, relu. Cela fait partie de ces livres-là qui vous accompagnent, tout comme un prophète de Machayem, qui pour moi fait partie de ces livres qui m'accompagnent. Euh, Nouvelle Terre des Cartoles, que je pourrais lire et relire, et toujours découvrir de nouvelles strates de... de Il y a quelque chose qui vibre avec l'inconscient, avec le conscient, et c'est fait partie de ces livres-là qui vous font avancer dans la vie, qui sont des vrais guides lumineux. Et... Euh et c'est un livre qui me touche particulièrement euh, dans cette période de, de confinement, où le confinement, ça veut dire aussi l'intériorité, revenir à l'intérieur quand on a la chance d'avoir un intérieur, parce que voilà, il y a des gens qui n'ont pas la chance d'avoir un chez soi, et de, de retrouver ce chez soi à l'intérieur de soi. Parce que là. Dans une, pleine, dans une période de confinement on ne peut pas aller chercher à l'extérieur ce dont on a besoin, on ne peut pas sortir et c'est une invitation à l'intériorité dans toute sa puissance et ce livre-là que je lis maintenant euh, me permet de rentrer dans cette intériorité-là et je trouve ça fascinant parce qu'il y a un vrai travail à faire il y a un travail de... il faut aller justement déterrer les os les polir, les regarder en face c'est un livre qui... qui est profond qui est puissant. Et même si l'axe est féminin, il faut aussi entendre dans cet axe féminin le yin et le yang, ces deux énergies qui vivent chez chacune et chacun de nous, chez les hommes et les femmes. Et c'est ce déséquilibre dans ces énergies-là qui crée aussi le conflit et qui permet de justifier ce qu'on appelle aussi le patriarcat. C'est un détachement total de cette énergie féminine, de ce yin qui est nécessaire au fonctionnement du monde. Et pareil, chez certaines femmes, le manque de yang, le manque de cette énergie masculine va empêcher d'être dans l'action, dans le concret. Et donc, c'est un livre qui est universel, qui parle aux femmes, mais qui parle aux hommes, qui parle à tout le monde. Et ce qui est très intéressant et très beau, c'est qu'à travers le conte, on revient dans cet inconscient collectif. Ce sont des contes qui appartiennent au monde. Ce sont des contes qui sont comme des paraboles qui nous permettent d'entrer dans la psyché par une porte qui est plus qu'intéressante. C'est celle de l'imagination, c'est celle de la magie et c'est celle de l'enfance. Et voilà, je, j'avais envie de partager ce livre-là parce qu'il me touche profondément et parce que je sens l'impact qu'il a, à quel point il me fait vibrer, à quel point chacun, chacun des mots de Clarissa rentre en vibration avec mon chemin. Et j'espère qu'il pourra aussi rentrer en vibration avec certaines et certains de vous qui écoutent maintenant ce podcast. Euh, voilà, c'est un livre que, si je devais partir maintenant sur une île déserte, je prendrais avec moi parce que je sais qu'il aura toujours des trésors à m'offrir et que c'est précieux ces livres qui vous permettent de changer complètement, ou plutôt de changer, on ne change jamais complètement, d'évoluer. C'est un livre qui nous accompagne en douceur vers la transition, et en plein confinement, on a besoin de transition, on a besoin de penser un nouveau paradigme, et ce nouveau paradigme ne peut pas se penser en dehors de l'équilibre avec soi-même, quelles que soient les énergies qui vivent à l'intérieur, le yin-yang, mais surtout avec la nature.
0: Vous venez d'écouter la chanteuse Flesh Love à son micro et elle vous parle de Femmes qui courent avec les loups de Clarissa Pincola Estes, publiée au Livre de Poche. Flesh Love est compositrice et interprète. Son premier album est sorti en mars 2019 sous le label Musique Sauvage. Maud Ben a fait le montage de cet épisode. Elle est aussi à l'édition et à la coordination du Book Club. Tristan Mazir a réalisé le mixage. Si vous aimez le book club, n'hésitez pas à nous le dire sur les réseaux sociaux, Facebook et Instagram, à le recommander autour de vous et à nous mettre plein d'étoiles sur vos applications de podcast préférées. Je vous recommande aussi actuellement les épisodes spécial confinement de notre programme Émotion pour partager toutes les émotions qui nous traversent pendant cette période. À très vite